1: Et bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Canus, en 2.2 la plus rebelle des radios pour les congrès de futurologie, émission de science-fiction proposée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques. Et aujourd'hui, aujourd'hui, ben après alors j'ai fait deux rediff ces deux dernières semaines parce qu'on était toujours un peu en fin de festival et c'était un peu la grosse fatigue ma foi, j'ai invité ce soir à me rejoindre ce soir ou cet après-midi, 17h sur Radio Canus, euh, Rodolphe BC, coucou Rodolphe. Bonsoir. On t'entend bien Est-ce qu'on t'entend bien Bonsoir à toutes et à tous. On t'entend bien, tout va bien techniquement. C'est toujours un grand plaisir quand ça se passe comme ça. Tu vas bien Oui, ça va. Ouais. Ouais, la pêche. OK. Écoute euh, Rodolphe, euh, donc on fait cette petite émission ensemble parce que je t'ai proposé ça un peu au déboté mais c'était franchement c'était sûr que tu allais passer un jour euh, nous voir pour pour venir parler un peu. De science-fiction, de toi, de ton travail et aussi des expositions que tu génères à Lyon, et les environs, un peu tout au long de l'année. Exactement, c'est sympa, merci de m'avoir invité. <rire> oh, c'est cool, bon, tu, on, on est bien sûr sur radio Canus 102.2, la plus rebelle direction. Oui, j'aime bien. <rire> euh, et ben, Rodolphe, on va déjà en apprendre un petit peu plus sur toi. Euh, qui es-tu, Rodolphe Que fais-tu dans la vie ou qu'as-tu fait dans la vie Je sais que c'est une question, on pourrait, on pourrait y passer l'heure entière, mais... Euh... Alors, par où commencer
2: Je suis plasticien, donc je fais des vanités, des têtes de mort, un peu axées entre l'ASF et puis euh, l'art sacré et euh, l'art expérimental. Je suis aussi directeur artistique de plein de projets divers et variés, commissaire d'exposition. Je m'occupe d'une galerie en ligne et je fais des expositions sur Lyon. Et je suis aussi actuellement prof euh, d'histoire des arts dans une école de jeux vidéo qui s'appelle Gaming Campus. Voilà, qu'est-ce que je peux te dire d'autre Et en ce moment, je montre quelques petites expositions, donc une qui aura lieu jeudi soir à l'AFK Bar, un bar geek, voilà, qui est dans le 7e arrondissement de Lyon. Ok, et euh,
1: c'est la deuxième que tu montes là-bas, si je ne dis pas de bêtises Ah oui, alors là,
2: y en a fait une petite première euh, le 15 juillet 2021, voilà, avec des artistes assez sympas autour ben, des cultures geek, SF, fantasy aussi, voilà, il euh, y avait la sortie euh, d'un petit bouquin de Hugo Ferrant et de Romain Lardanchet, qui fait des robots, des sculptures. Romain, enfin, qu'on a euh, déjà reçu ici, déjà euh, venu, euh, ouais. il y a un peu moins d'un an. Il y avait des sérigraphies de Hugo et de Florib, euh, une webtoon factory sur The Brems, qui était une BD de SF aussi. Des dessins de Virel qui fait de l'héroïque fantasy qui en ce moment est en train de faire un crowdfunding pour son tome 4. Voilà, ça s'appelle « Les chroniques d'Arcea ». Donc, plutôt axé Tolkien. Il y avait des dessins de William Aka, qui est déjà venu aussi ici. Oui, il semble.
1: Bah voilà. même cette dernière émission de la saison sur euh, Satoshi Kon.
2: Voilà, donc lui autour de la SF, du, plutôt des trucs à la Akira et euh, plutôt des dessins sur le Japon culture Jap, voilà. il y avait quoi d'autre encore Il y avait aussi In The Whoop, qui est en ce moment à peinture fraîche, qui fait du, euh, du pixel art et qui fait des petites fresques dans la rue où il recustomise Mario. Voilà.
1: Ok, donc grosse culture euh, imaginaire, geek, pop
2: culture, voilà, science-fiction. c'est l'exposition euh... qui se termine euh, mercredi et la prochaine aura lieu donc jeudi. Il y aura Nicolas Dufault qui nous a fait un magnifique Dark Vador, euh, Boba Fett, un Stormtrooper et un joli Batman. Il y aura aussi Kieran qui euh, fait euh, un super dessin autour de l'univers de Ghost in the Shell, euh, univers que j'affectionne énormément comme Blade Runner. Euh, il y aura qui d'autre encore Il y aura aussi Zapatrax, une tatoueuse qui nous présente un jeu de tarot de sa version. Dimitri Ménager, qui euh, travaille sur la culture japonaise et les yokai, cette fois-ci. C'est quoi les yokai Les yokai, ce sont des esprits ou des créatures du Japon, comme les kapas, enfin les renards à sept queues, il y a quoi d'autre encore Il y en a plein, les, les tanuki, enfin tous bestiaires imaginaires du Japon. Voilà. Il y avait une belle exposition au musée des Confluences sur les yokai, une exposition de Charles Fréger, qui s'appelait Yokashima, voilà. Donc c'est euh, tout l'univers euh, imaginaire japonais. Voilà. On en voit partout, hein. même les Pokémon en sont inspirés. Dans... On en voit dans Princesse Mononoké de Miyazaki, enfin, c'est... Voilà. J'irai Jusque... pas jusqu'à Yokai Wash, <rire> c'est <'était un> <rire> animé pour, euh, pour enfants. Il y a qui d'autres aussi Il y a murg qui a plutôt un univers très gothique, euh, voilà. Et il y a Ramapple Handcraft, qui fait euh, des bougies, là c'est juste pour le côté euh, plutôt sorcière, et Mathieu Ma, qui fait de la figurine, pas mal de jeux de rôle, et tout un univers autour de l'héroïque fantasy Donc c'est une exposition euh, qui tourne autour des cultures de la science-fiction, mais aussi de la fantaisie, et puis aussi des cultures dites populaires, euh, actuelles. Et ça va très bien avec le bar, parce que c'est un bar des cultures geeks, qui fait des... Qu'est-ce que je peux dire d'autre euh, des jeux vidéo, il y a aussi des On jeux parle de société. De l'AFK
1: Bar, du coup, dans le 7e arrondissement, l'université, ouais, voilà. pas loin de, de Jean Massé. Hein.
2: Oui, c'est ça, je peux même donner l'adresse, c'est 52 rues de l'université. Voilà. Ils sont super cool et ils vendent aussi de la bière artisanale.
1: Voilà. Oui, un, ça fait partie de cette vague de bars et de lieux geeks et euh, pop culture qui se sont montés à Lyon à une époque. On a vu SMA, euh, l'AFK, l'Athénium. Euh, avant ça, Uchronium, mais qui, dis qui a disparu depuis. L'ancêtre de tout le monde, hein. c'est trop l'une, mais eux, ils, sont là, ils étaient là bien avant. C'est donc c'est ça cool. Bar, mais... Oui, oui c'est vrai, oui, c'est pas, pas... Non, mais c'est des lieux de, de
2: vie, de, 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 ah oui. de, de, de vie cool. Effectivement, c'est pas un bar. Bah, lieu de vie, de rencontre, et puis mm -hmm. souvent, on rencontre souvent les mêmes personnes ou des acquaintances. Des Je sais qu'il y a un autre petit bar aussi qui s'appelle le Puzzle Inn. Oui, le Puzzle Inn qui est très bien. aussi... Il y en a un, j'ai oublié, avait la pas présentation loin de passer. du jeu de Yuri, euh, non pas de pourquoi euh, <rire> je, je dis Yuri, de Leslie et de euh, François, voilà, François Message, qui était là,
1: qui était là aussi en, en juin dernier pour en parler. Ouais, C'est tout un tout petit monde, tout le monde se
2: connaît. <rire> Donc voilà, et ça sera sympa, et j'essaye de faire un peu la promotion d'artistes euh, issus du milieu de la BD, du graphisme, mais aussi de l'art contemporain, et aussi des nouvelles technologies. Après là, c'est une petite exposition, et puis c'est surtout aussi pour que les gens se rencontrent et créent des croisements en fait. Et ça crée toujours des rebonds, des gens qui se rencontrent, qui se mettent à travailler ensemble autour de projets, de scénarios SF ou de dessins SF ou d'illustrations. Et puis, si possible, de faire avancer le schmilblick. Voilà.
1: D'accord. Qui, euh, qui monte ça Enfin, tu, donc tu montes cette exposition, mais tu as une structure. C'est toi tout seul Comment ça Alors, se passe Alors moi, je
2: fais souvent ça tout seul, ou sinon, je bosse avec la galerie Pandora Art, qui est une galerie en ligne où, enfin, depuis des années, je monte des choses. Hein. J'ai travaillé pour la demeure du chaos, j'ai été commissaire d'expo, j'ai bossé aussi pour le Palais de Tokyo. Euh, j'ai un peu un parcours assez euh, complexe, aussi bien des milieux alternatifs à la base, des milieux squat, jusqu'au euh, milieu institutionnel. Et j'essaye de tisser des passerelles euh, sur l'art contemporain, l'art numérique. Et là, comme je suis quand même passionné de SF et puis aussi de tout ce qui est culture dite populaire, eh bien, j'essaie de mettre en avant euh, les artistes dont j'aime le travail et si possible les faire connaître, d'une manière comme d'une autre.
1: Ok, ça fait, ça fait longtemps que tu fais ça euh,
2: Plus de 25 ans.
1: 25 ans Ouais, 24
2: <rire> ans on va dire, Allez.
1: <rire> Ok, alors mais comment t'en es arrivé à, à, faire, à faire ce travail-là en fait, de, de vouloir mettre en relation, d'encontrer des artistes, de monter des expositions, de,
2: de créer ces liens Alors au départ je suis artiste, hein, j'exposais dans différents lieux euh, un peu alternatifs, à Lyon il y avait Balbuzard mais il y avait aussi des squats comme la Casa Cupada il y avait le 13 Rue Lénaud, maintenant qui a disparu. C'était un lieu d'intervention, d'espace de travail avec des gens qui bossaient la performance, la peinture, donc des gens qui venaient du Pesner. J'ai bossé avec le Café Musique aussi et puis plein d'autres structures. À un moment donné, il y a eu l'Académie de la Contreculture. Et puis, euh, j'ai rencontré des artistes qui avaient un travail exceptionnel et ils n'étaient pas forcément mis en avant ou ils n'avaient pas forcément les moyens de le faire. Et étant un peu plus communicant qu'eux, ou en tout cas, il y aura un peu plus de la facilité d'aller voir les autres, eh j'ai essayé de les, euh, de les montrer au grand public, parce que je trouvais que ça en valait la peine, et ça valait le coup d'être vu. Et puis après, j'ai commencé à bosser dans plein d'associations, dont l'association AOA Productions.
1: Ah, C'est le fameux assaut.
2: Voilà, où on s'est rencontrés au cabaret d'ailleurs. <rire> voilà Et on a fait quelques petites soirées sympathiques, qui étaient vraiment euh, quelque chose. Et puis, à un moment donné, ben, j'ai aussi travaillé pour une revue qui s'appelait Mercure Liquide. Ah oui, la fameuse. Graphique et littéraire. Voilà, qui était montée par Madcap, François Deshôtels et Marion Blangenois. Je suis intervenu après, hein, au départ, comme consultant artistique. Et puis, je me suis occupé de faire la direction artistique du numéro 9, 10 et 11. Et organiser des événements autour de, de cette revue, de montrer euh, dans des soirées des choses qu'on pouvait pas voir dans la revue comme des lectures poétiques, des performances ou des projections ou encore des pièces de théâtre associées avec des expositions et donc de mélanger euh, différents médiums artistiques voilà.
1: qu qui... et quel, euh, quel est euh, parmi tous ces événements donc 24 ans de 24 ans de rencontres d'événements de, de mise en place de, de choses quel est euh, celui ou celle que tu te souviendras de... je parle d'événements, euh, tu te souviendrais le plus
2: euh, Il y a eu la Word Society au Grande Zéro et aussi au cabaret avec Aoa. Ça a été des événements qui m'ont beaucoup marqué parce que il y a eu... ça a été un peu la convergence de plein de choses, de plein de rencontres. Il y a aussi euh, bah, l'exposition à la demeure du chaos, mais aussi ce qu'on a pu faire au Grande Zéro avec Mercure Liquide ou d'autres soirées. Euh, ma rencontre aussi avec Laurent coureau sur son film « Les soirs occultes » et puis euh, plein d'autres choses. Euh, des projets, il enfin, y a tellement de choses, je ne sais pas quoi dire okay. en fait. Ben, pour revenir sur Laurent coureau du, euh, du, du, du coup, qui c'est <rire> bah, Laurent coureau c'est un journaliste, un écrivain, euh, aussi un artiste on va dire. Un personnage protéiforme, multiforme, multiface, qui a créé un site euh, il y a très longtemps, euh, au début du web qui s'appelle euh, la spirale.org, qui s'appelle le fanzine sur les mutants digitaux où c'est une succession d'articles ou de, de mise en avant d'artistes de contre-culture de sf de gonzo il a fait un documentaire un film qui s'appelle vampire aux états unis voilà, où Il avait travaillé avec lucas pira euh, il est écrivain il écrit des scénarios enfin il fait beaucoup de choses en fait hein. c'est un peu vaste si vous voulez découvrir son travail euh, Renseignez-vous sur Internet. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'articles de fond qui sont très intéressants sur la décroissance, sur le survivalisme, sur euh, le MMA. Mmh. <rire> enfin, des choses très, très diverses et variées. Euh, voilà. Et puis, euh, enfin, j'ai fait pas mal de choses grâce à lui aussi avec l'étrange festival à Paris, au cabinet des curieux, des petites expositions. J'ai pu aussi diffuser des artistes lyonnais qui font des choses un peu hors normes comme Bully de Balabeni, Alice Calme, Marjolaine Larivet, alias Secret Sabonnette, Hélène Lagneux, Sophie za enfin plein d'artistes, j'en connais plein qui essayent de proposer des choses euh, novatrices, différentes.
1: Ok, et ça fait donc ça, ça fait beaucoup de beaucoup de noms propres euh, en fait. Euh, donc euh, j'imagine que nos auditeurs, auditrices derrière leur, leur euh, poste ou derrière leur podcast ce mardi
2: prochain. On rend du mal un peu tout ça. On peut trouver ces, ces informations quelque part. Alors euh, les artistes, on peut les trouver sur Instagram ou sur Internet. Hein. Ils ont tous des sites. Euh, ils, ils exposent certains à droite à gauche. Euh, c'est vrai que j'ai donné beaucoup de noms parce que c'est des gens importants ou qu qu'on fait des choses intéressantes. Après, je pense que si on est curieux, on peut trouver et chercher. Il euh, y en a sur ma galerie en ligne aussi. Il euh, y en a d'autres. Il euh, y a des articles qui ont été faits. Il y a des publications. Enfin, à un moment donné quand on cherche des petites choses on trouve et puis après je sais pas on peut toujours me contacter sur insta et si on <rire> veut des informations je leur donnerai je suis toujours je suis, je suis pas du tout avare pour faire circuler les choses pour que les gens découvrent des artistes c'est pour ça aussi que je suis prof j'aime bien transmettre faire découvrir autre chose que les élèves ouvrent leur chakra et soient ouverts sur le monde et permettre de mieux comprendre et avoir accès à plus de culture, plus d'informations, pour pouvoir être plus créatif et aller plus loin.
1: Qu'est-ce que tu en penses de tes élèves, du coup Est-ce que tu vois, je sais pas, par rapport, à... j'ai une question vraiment un peu PMU, je vais dire, mais trouve qu'il y a un point de vue générationnel, ils sont moins curieux ou c'est juste parce qu'ils sont jeunes et faut
2: un peu les aider à trouver leur, leur chemin Sincèrement, je sais pas. Moi, je les aime bien. <rire> si on leur donne les bons outils, ils deviennent curieux. Après, c'est vrai que. Moi, je ne suis pas issu de cette culture Internet. Hein. donc Eux, ils ont déjà accès à tout, sans jamais y avoir vraiment accès, parce qu'ils ont un peu une culture entre guillemets Pokémon et Marvel. Euh, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, mais du coup, j'essaye de leur faire comprendre ben, d'où viennent leur culture et puis aussi de les emmener plus loin sur des choses un peu plus insolites. C'est vrai qu'aujourd'hui, des gamins de 18-20 ans ne connaissent pas forcément certains auteurs, comme Kubrick ou Tarkovsky, par exemple pour l'ASF, hein, okay. entre autres, ou d'autres choses. Et euh, parfois, eh bien, en les amenant petit à petit à découvrir des univers ou d'autres choses, bah, comme vous le faites avec euh, le festival des Intergalactiques, par exemple, faire découvrir des auteurs, des écrivains, des genres littéraires, des genres artistiques, eh bien, ça leur construit une nouvelle culture. Et je pense qu'ils vont proposer, la, en l'occurrence, c'est des créatifs pour du jeu vidéo. Et c'est de proposer des jeux vidéo qui cassent la baraque qu'il nous fassent plaisir et qu'ils puissent être des vraies œuvres.
1: D'accord, parce que donc Gamica, en plus, bon, c'est une,
2: une école qui... Quoi Alors, c'est une école de jeux vidéo. Hein, euh, donc, il y a une partie business hein, pour vendre du jeu vidéo. Il y a une partie technique donc pour faire du code, tout voilà, mm. euh, simplement. Il y a une partie e-sport, parce qu'il y a des gens qui font du e-sport, qui gagnent leur vie. Et moi, je travaille surtout sur la partie art, donc vidéo et art. Donc, c'est pour du cara design du concept art, euh, mais aussi faire des bibles ou simplement euh, là nous on, on décode beaucoup de trailers de jeux vidéo de films donc on regarde des films des images donc on va être dans de la sémiologie donc la science de l'image hein, c'est un peu la linguistique de l'image et puis aussi euh, ben, se cultiver et euh, regarder ce qui se passe dans le monde donc du référentiel artistique sur les cultures des religions l'histoire des arts en afrique en asie euh, des esthétiques des cultures des civilisations histoire de petit à petit euh, bien euh, je sais pas c'est un peu comme euh, quand dans star wars on voit princesse Leia avec ses macarons on se rend compte en fait que c'est une coiffure indienne qu'on retrouve sur des photos de charles frégé par exemple un photographe anthropologue euh, du début du siècle dernier qui grâce à lui a permis de sauvegarder euh, les nations indiennes qui ont disparu voilà c'est comme aussi la princesse agmidala qui a un costume dans le, la menace fantôme qui en fait s'avère être un costume de princesse mongole voilà. donc effectivement euh, dans la création on s'inspire toujours de choses qui existent et donc du coup je leur donne les clés les références pour se dire bah, vous voyez voilà si vous cherchez bien et eh bien vous pouvez faire quelque chose quoi.
1: Voilà. ok Hum, Qu'est-ce que je pourrais te poser comme question encore? Tu
2: <rire> <y a> délivres <rire> beaucoup d'informations
1: à la fois, du coup, il faut, il faut un, peu, un peu refouiller
2: dedans. J'essaie de pas quoi. trop parler, ouais, <rire> je, je sais pas en même temps. <rire>
1: bah, on va revenir sur notre, sur notre euh, exposition qui arrive. Donc, on a celle qui se termine, la première qui se termine mercredi. Et donc, direct après, genre, vous enlevez les, les, euh, les œuvres et vous remettez les autres euh, donc, immédiatement voilà, derrière.
2: On enlève les œuvres mercredi soir, mais plutôt ce sera jeudi matin. Jeudi matin, on fait l'accrochage. Après, une autre partie sera faite en début d'après-midi parce que c'est une expo collective. Donc, c'est un tout petit lieu. Hein. Voilà. Et puis, euh, ça casse. Enfin, ce n'est pas une, une galerie ou un musée, une salle d'exposition classique. Mais ça permet de, de entre guillemets, je mets, je mets bien les guillemets, décorer le lieu, mais de montrer aussi son travail. Et ce sont des publics qui ont des accointances. Donc, euh, voilà... Et je sais qu'il y a des gens qui vont dans ce bar qui vont apprécier euh, les, ex les exposants. Mmh. Voilà, parce que donc Zapatrax, elle, elle travaille tout autour de l'univers euh, Donc de la sorcellerie. Mais alors là encore, je fais vraiment des lieux communs, je suis désolé. Mais donc son jeu de tarot est magnifique. Et donc elle va le présenter parce qu'elle a travaillé sur ça. Il serait présenté,
1: sera présenté comment du
2: coup Alors il sera présenté Les Lames, c'est un jeu, donc ça sera les arcanes du jeu qui vont être exposés Et je pense qu'elle va vendre aussi le jeu.
1: Voilà. D'accord, c'est des cartes euh, qu'elle a est faites. C'est des cartes, voilà, okay. c'est vraiment un vrai
2: jeu euh, mm -hmm. qui est très joli d'ailleurs, euh, qui est hyper bien dessiné. Euh, voilà, elle après, elle est tatouée à côté, hein, ça c'est encore autre chose. Et euh, Dimitri, lui, il a, a fait des dessins sur les yokai, donc moi j'aime beaucoup les yokai, ce sont des créatures et, euh, qui font partie du folklore et de l'imaginaire japonais, mais qui influencent de plus en plus les cultures occidentales. Alors après, on est sur aussi du fan art, hein, donc euh, le travail de Nicolas Dufault, qui est un illustrateur pour enfants, euh, et euh, le travail de Kiran, qui est un BDiste euh, très connu, qui fait euh, du bon travail, euh, va être du fan art justement de Ghost in the Shell, voilà, ou de Star Wars, encore une fois, ou mm -hmm. encore, il y a Hellboy, euh, on a aussi Batman, enfin voilà, des, des cultures, euh, soit qui sont en lien avec la science-fiction, le space opéra, ou encore le comics ou encore euh, effectivement du post-apo ou du rétro-futurisme.
1: Ouais. Et si euh, quelqu'un passe à la FKBAR, voit une de ses œuvres et fait « Ah, oh, trop chouette, je veux ceci », quand peut-il faire pour se le procurer Eh bien, Ok. <rire> voilà, c'est vente. Tous Ça les bénéfices comment, ouais. de
2: l'exposition vont aux artistes. voilà. Parce que là, ce n'est pas vraiment un gros événement, donc je ne prends pas de pourcentage, parce que je gagne aussi des fois ma vie en vendant des œuvres d'artistes et en prenant un petit pourcentage. C'est quelque chose que j'ai du, du mal à, à mettre en place. Parce que souvent je mettais en avant les artistes et je me payais pas. Aujourd'hui, et eh bien il y 44 ans, il faut quand même que je puisse vivre aussi. Donc c'est une compétence, on va dire si on parle. Je n'aime pas trop dire ce mot-là, mais en tout cas, là c'est pour les artistes. Voilà, okay. voilà donc c'est cool pour eux. J'espère qu'ils vendront des trucs. La dernière expo, on a vendu pas mal de choses. donc okay. Voilà. Donc que Hugo il a vendu pas mal de bouquins. Okay. Virginie euh, Virel. Virginie, c'est Virel. Elle a vendu aussi beaucoup de BD et des posters. Voilà. Alors, euh, Virel, elle a son compte. Hein. C'est surtout des artistes qui sont... Euh, qui, alors Virel, par exemple, elle s'auto-édite. Voilà. Elle, euh, elle gagne mieux sa vie en s'auto-éditant. Elle s'est fait contacter par Glenad, Delcourt ah, oui. et plein d'autres euh, maisons d'édition hyper importantes. Mais elle touche moins d'argent. Donc, euh, bah, elle se débrouille toute seule et elle se débrouille bien. Okay. Son crowdfunding marche très bien. Donc, je suis content pour elle. Super voilà.
0: Euh,
1: si donc là quelqu'un derrière son poste se dit tiens, il ben, faut que je me note ça dans un coin où, où il peut trouver les infos sur cette expo Alors, de jeudi Sur
2: euh, les réseaux sociaux, hein, sur euh, bien sûr Facebook euh, Exposition et l'AFK bar je pense que l'AFK a partagé aussi euh, l'exposition sur la galerie pandora p n d o r r t ou sur Instagram voilà et puis bah, j'en parle aujourd'hui à la radio euh, on n'a pas fait beaucoup de, de pubs parce que euh, on a monté l'exposition il n'y a pas longtemps. En fait, hein, Ce n'est pas quelque chose qui se prépare comme une exposition que j'ai préparée pour le mois d'avril, pour ouais. le festival de l'ASF, qui sera quelque chose de beaucoup plus important et de bouquet plus cadré, avec une belle communication et une belle mise en avant des artistes. Surtout qu'il y aura des artistes du Naya Museum, qui est un musée de...
1: Bon, ben, on va se mettre un petit... Man... Enfin, tu peux continuer, mais on va se mettre un petit morceau de musique. et euh, Comme ça, après, on pourra reprendre un peu dessus. Ouais, si, si, si tu si. veux. Si tu as envie. D'ailleurs, j'ai, comme d'habitude, absolument pas du tout sélectionné le morceau de musique qu'on qu peut diffuser. Est-ce que tu as une envie particulière C'est une question qui fait chier tout le monde, ça. Qu'est-ce qui peut faire chier tout le monde <rire> Non, non, pas, pas musique. Mais moi, quand je pose cette question, j'en me regarde. Putain, enfin, c'est... Mais je ah sais bon. pas si on peut tout passer. Franchement pas que sur Radio-Canut,
2: que... je peux dire des gros mots. Hein on peut tout passer. Ouais, aussi. ce que tu veux, ouais. Je ne sais pas, une musique. Euh, soit un musée, le Requiem d'Akira. Le Requiem d'Akira. Je montre sur la panneau. Euh, un morceau de Ghost in the Shell, vu qu'on en parlait tout à l'heure. On a déjà passé deux fois, le Requiem. Bon, ben, bah, le... bah, le... enfin, ouais, pas Requiem, le Ghost in the Shell, on l'a surdiffusé. Le Requiem d'Akira, je cherche ça de ce pas. ouais, enfin, je ne sais pas. C'est un morceau de la bande originale du film. Ah, si ça veut bien se connecter.
1: Ça devrait le faire à terme. Aïe, aïe, aïe. Non, pas ça du tout s'il te plaît pas ça pour bon, continuer à parler bah désolé. tiens vas-y non mais on n'en a pas assez parlé mais du coup là donc un tes meilleurs événements souvenirs d'événements que tu as pu que, que tu as pu réaliser et là, le, la... euh, merde je fatigue euh... la Web Society. Society
2: merci ouais, la Word Society. parle en
1: qu'est ce qui s'est passé à cette Web Society
2: alors, la World Society, c'est une soirée qui a eu lieu au Grand Zéro, c'est encore à Gerland, voilà. Euh, c'était à la base un cabaret artistes et modèles où euh, je faisais venir des modèles hors normes, euh, que les gens venaient dessiner, peindre, voilà, et écrire. Et la soirée a été ponctuée de concerts, de performances, de shows, dans une espèce de cours des miracles incroyables, autour de différentes cultures alternatives, déjà à l'époque, c'était donc il y a dix ans, hein. Même peut-être plus 11, c'était le 30 avril 2010. Voilà, exactement. Soirée organisé par AO Production, avec l'aide d'Elisa Radley. D'ailleurs, le nom de la Weird Society, il vient d'une phrase que tu m'avais dit. Hein. C Tout à fait, ça voilà. venait de la
1: euh, Portrait of Zombie Society, fait par euh, des gens qui faisaient des zombie walk, etc. Et je leur avais demandé, en disant, Tiens, on aimerait bien reprendre votre titre en mettant « Weird au lieu de « zombie ».
2: Ils ont fait ouais, ouais, je suis bon. il n'y avait pas de Et là, c'était plutôt pour rendre hommage à des docteurs sketchy qui étaient des soirées organisées par Molly Crapabel, euh, qui étaient donc de dessiner des pin-up. Et je voulais aller plus loin que de dessiner des pin-up je voulais dessiner euh, des personnages robots, des personnages what the fuck, entre guillemets. Et donc, euh, cette soirée a réuni énormément de gens des milieux queer, punk, underground. Euh, geek euh, zombie euh, pff, médiéval <rire> c'était euh, une espèce de d'étrange société <rire> il y avait des pin-up il y avait des créatures il y avait pff, des robots des monstres c'était c'était très chouette il y avait un, un immense partage beaucoup de créations beaucoup de performances marie claire corda euh, l'ancienne directrice du pesner il y avait euh, des euh, artistes qui ont exposé des belles choses. Il y avait Olivier de Sagazan, Scarfoss. Certains qui sont connus aujourd'hui. Il y avait euh, des chorégraphes, de la danse, des chamanes, mmh. euh, des travellos. <rire> C'était beau. Des zombies. <rire> enfin, voilà. Et euh, j'aimerais bien, euh, peut-être l'année prochaine, on ne sait pas, depuis le temps, ouais, essayer de faire quelque chose... Euh, qui sont soit la suite et la fin, parce que c'était censé être à la base un triptyque. Oui. Il n'y a eu que deux volets. Voilà.
1: Et donc, euh, troisième volet, c'est euh, il y a 11 ans, donc, du coup. -ce Alors, que... ça serait différent
2: aujourd'hui. Je pense que je ne ferai pas la même chose, hein, mais... parce que les choses et les mœurs sont évoluées, mais proposer toujours des choses hors normes, des sujets euh, qui sont brûlants à débattre, toujours dans la diversité et la réflexion, aussi aussi donner une liberté de parole aux artistes pour qu'ils puissent s'exprimer. Et voilà, il y a quelques artistes qui m'interpellent, qui, qui me plaisent beaucoup, que j'aimerais faire venir, et qui ne sont jamais venus à Lyon, et qui auraient des choses à dire et à montrer. Voilà. Après, ça pourrait faire débat, donc euh, à réfléchir de la manière dont le, le montrer et le diffuser.
1: Tu penses qu'une Weird Society 2, voire une, euh, serait possible encore aujourd'hui
2: euh, Pour certaines choses, j'ai des doutes. Voilà, parce que quel genre de choses. Euh, il faudrait mettre énormément de triggers alerte en fait. Ça c'est mon point de vue, mais il faudrait que je me fasse des mises en garde sur tout ce que les gens vont voir parce qu'on pourrait se faire attaquer surtout. Et j'ai plutôt tendance à laisser les artistes s'exprimer et être libres de leurs propos. Je pense qu'il faut qu'on puisse débattre et échanger, même si on n'est pas forcément tous d'accord. Mais il faut qu'il y ait quand même encore un espace où, un... où les gens puissent s'exprimer. Et aujourd'hui euh, bah, des fois euh, je suis souvent confronté euh, à défaut hein, sur de la compréhension euh, voilà. donc euh, réfléchir à comment bien communiquer à bien expliquer aussi bien euh, montrer ce qui a été l'histoire histoire que les gens ne fassent pas d'amalgame et, voilà. et je suis un peu contre la cancel culture je suis pas pour euh, nier les choses qui se sont passées et des fois il faut en parler il faut dire ce qui se passe dans les féminismes, dans la violence, sur le racisme, sur l'homophobie aussi. Toutes ces choses-là, et sans être dans un rapport trop communautaire. Il faut encore laisser la place aux passerelles pour que les gens puissent se comprendre et discuter.
1: Très bien. J'ai pas du tout mettre le morceau que, que tu as dit, parce que ben, Internet rame un peu, donc je vais mettre un truc à, mais vraiment ouais, qui a rien à voir. C'est une musique plutôt, plutôt douce et que j'aime beaucoup.
3: calling back the leaves Sunday there was a sharing day better keep on working <laughs>
1: Et vous êtes sur Radio Canus 102.2, la plus rebelle des radios sur les congrès de futurologie, émission de science-fiction euh, proposée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques. Euh... Ah oui, c'est parce que j'ai baissé mon truc, c'est pour ça que je m'entends, moi. Je pas que je gueule dans le micro. Et je suis toujours avec Rodolphe Bessé, euh, homme protéiforme, euh, commissaire d'exposition, prof... Euh... Et plein de choses, c'est toujours compliqué de façon de, de, de définir Rodolphe. Et donc là, on avait fait une première partie d'émission sur... Euh, ben un peu, bon, on allait un peu dans tous les sens, mais c'est très bien, puisque c'est plus ou moins un portrait aujourd'hui que, que l'on fait, dans le cadre d'une exposition qui se déroule ce jeudi, qui démarre ce jeudi à l'AFK Bar dans le 7e arrondissement de Lyon, et qui va être très 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 sympa. Donc il y a un vernissage là Oui, ouais. euh,
2: jeudi soir à 18h30. Ok. Au bon, vernissage, pour rencontrer les artistes, et puis ouais. boire des coups et rencontrer des gens sympas. Ok, donc euh, tout ce qui, euh, tout ce il y, y aura, à manger euh, Je ne sais pas s'il y aura à manger. Il <rire> n'y aura pas à manger, mais il y aura à boire. <rire>
1: bon, c'est ce que veulent les gens généralement quand ils vont dans non, une non, euh, euh, gens, <rire> vont oui, dans un vernissage sur le pont. Uh, Picoler et regarder des, regarder bon, des tableaux.
2: Oui, souvent. On ouais, <rire> attend toujours le buffet, mais là c'est dans un bar, donc euh, c'est plutôt, euh, ben, voilà, les gens s'ils veulent boire des coups, ils peuvent consommer au bar. C'est surtout aussi pour faire un peu un échange de bons procédés. On fait venir des gens dans le bar et puis les artistes ont une visibilité. Ça permet aussi de croiser différents réseaux, voilà. Histoire que ça se mélange un petit peu. Okay. Voilà. Parce que dans les artistes, il y a quand même des artistes différents qui n'officient pas au même endroit. C'est juste qu'il y a des convergences ou des incointances esthétiques ou sur les thèmes utilisés. Et donc là, c'est plutôt SF et culture geek. Voilà. OK.
1: Euh, on en était où tout à l'heure oh, bon, On est en train de parler de, on peut plus faire les World Society en, en paix de nos jours. Euh, donc, euh, mais tu as déjà un petit peu dit, mais quand même pour revenir dessus un tout petit peu, là, euh, si la 3 se faisait, il se passerait quoi de, de différent par rapport aux deux premières Même si bon, les gens n'ont pas vu forcément toutes les deux premières, mais on peut euh,
2: bien déjà euh, au niveau des propositions, il y aurait des nouveaux artistes et puis d'autres qui seraient plus là parce que c'est quand même dans une continuité. Euh, parler des sujets d'actualité, euh, il voilà, y a quand même pas mal de choses dont ils font parler. Euh, je ne sais pas trop, il y a des choses qui m'interpellent et euh, du coup euh, qui me questionnent. Euh, et j'ai envie de donner une réponse, une, une autre réponse sur, euh, sur ce qui se passe en ce moment sur euh, le monde qui nous entoure. Et puis il y a eu la crise Covid aussi, sur euh, le rapport à la liberté, euh, l'expression. Et puis j'ai fait revenir des artistes euh, bien hors normes, qui sortent justement des cases ou des clichés, et, euh, voilà, genre et clichés on va dire même, et qui vont venir s'exprimer, et c'est beau, et c'est poétique, et c'est magique. Et euh, surtout aussi c'est politique, voilà. politique dans le sens où euh, ça nous questionne sur notre, euh, notre monde d'aujourd'hui. voilà. Aussi. Donc, peut-être un peu plus sérieux, un peu plus grave, parce que la World Society, c'est aussi une grande fête, une cour des miracles, où tout est possible. Et on y voit des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir aussi, tout simplement. Donc, si jamais elle a lieu, ce serait au Grand Zéro, du coup euh... J'aimerais bien que ça se fasse au Grand Zéro. Ouais. Il faut que je rencontre de nouveau la nouvelle équipe, parce que les choses ont changé au Grand Zéro. La nouvelle nouvelle équipe. J'avais pensé aussi, à un moment donné, faire ça aux subsistances, mais ça aurait oh. institutionnalisé les choses. Et donc, il faudrait que je rencontre le nouveau directeur des subsistances. Après, il faut un espace assez grand, euh, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui s'y produisent. Beaucoup d'artistes et c'est un peu une espèce de mini festival condensé euh, dans un lieu en très peu de temps donc on n'a pas le temps de tout voir. Il y a un petit clin d'œil un peu au Burning Man Festival, si on peut parler euh, au niveau des créatures, mais ça n'a rien à voir avec le Burning Man Festival. Ça peut ressembler à des cabarets, ça peut ressembler euh, à du théâtre euh, circassien, du théâtre expérimental, du cabaret bréchien, ça peut ressembler à des soirées un peu troubles... Euh, voilà, c'est euh, différentes cultures souterraines qui se rencontrent et euh, qui s'expriment, voilà, dans la joie, la bonne humeur et aussi euh, eh bien qui peuvent aussi parfois marquer par euh, les propos ou les choses qu'on peut qui peuvent s'exprimer.
1: Okay. Et euh, comme ça, juste pour, pour la discussion, tu as un, un lieu comme la Rayonne, ça te, ça te plairait pour ce genre d'endroit euh,
2: J'y ai pensé aussi, euh, c'est Fabien Marquet qui s'occupe de ça. J'ai zappé Je le Oui, au CCO, euh... avant il y avait, je connaissais Fernanda Leite, ouais. l'ancienne directrice euh, du CCO. Euh, oui, c'est Fabien Marquet, j'en avais, avais déjà parlé, de parce que lui là-bas je voulais faire euh, la nuit de la Prohibition 4. Ah, la fameuse. Voilà, et euh, Sarah, euh, avec qui on travaille sur la soirée, et avec toi d'ailleurs aussi, pour faire, de <rire> la pub. Bien <rire> pour faire de la pub, c'est de l'entre-soi. <rire> euh, on voulait faire euh, la nuit de la Prohibition 4 euh, en plein air. Voilà. Et effectivement, il était question qu'on qu en discute, mais là, ça ne s'est pas fait avec le confinement. Voilà.
1: Oui, ben là, faire des événements, préparés, enfin, prévoir un tel événement euh, en septembre, etc. Sachant euh, ne savait pas à l'époque ce qui pouvait s'annoncer. Exactement. Ça allait être compliqué. Hein, forcément.
2: Mais oui, il faudrait que j'aille les voir. En fait, il faut aller voir les gens, il faut en discuter, il faut. Euh... Faire un cahier des charges, mettre les choses en place. Et puis souvent, c'est aussi une question de fonds et de moyens. Et voilà, donc après, euh, voir euh, la possibilité selon les lieux. Parce que selon les lieux, il y a des choses qu'on peut faire, d'autres qu'on ne peut pas faire. Et, euh, et essayer de faire, ouais, c'est une bonne idée aussi. Ouais. Oui, en carrément. Parce que le lieu est super là-bas. C'est très, très bien là-bas. Et puis j'aime bien leur état d'esprit et ce qu'ils proposent. Euh, pourquoi pas Disons qu'il faut, ce genre de soirée s'exprime se font aussi par rapport à un espace, une scénographie et puis aussi euh, par les gens qui l'animent et qui l'habitent dans le sens où euh, je ne suis pas tout seul à faire ça, on est plusieurs, il y a souvent des bénévoles, il y a des artistes et puis euh, il y a le côté technique, il y a le côté euh, financier, le côté euh, artistique et c'est de, de faire converger toutes ces choses et tous ces gens, euh, c'est du boulot et c'est souvent aussi beaucoup d'énergie et c'est vraiment chronophage, énergivore.
1: OK. Et ben, du coup, on, est, on vient d'évoquer même de parler un peu de cette soirée, mais qu'est-ce que la nuit de la Prohibition
2: La nuit de la Prohibition, ce sont des soirées qui ont eu lieu à Lyon. Il y en a une qui a eu lieu euh, euh, à la Triperie. Ouais. La deuxième, c'était au Foxtrot. Euh, maintenant, ce n'est plus le Foxtrot, hein. c'est devenu le Gotham. Ça a peut-être disparu maintenant avec le confinement. Et la troisième a eu lieu au Croiseur, une école de théâtre et de danse dans le 7e arrondissement. Voilà, euh, c'est une soirée euh, axée sur euh, les années 20-30, les années folles. Donc avec euh, du Lindy Hop, du Charleston, où les gens sont costumés autour d'un univers et une immersion, un peu comme dans un jeu de rôle, où aussi on peut jouer un peu au poker, euh, boire des coups, faire des murder parties ou des killers, ou encore euh, se faire photographier euh, dans un faux commissariat de police, comme à l'époque. Donc créer une espèce d'ambiance immersif, bon enfant avec des gens souriants et sympathiques et faire la fête autour de cette époque. Voilà, un peu de nostalgie. <rire> Mais surtout, elle avait eu lieu à l'époque la première un peu en en rébellion avec l'arrêté municipal qui interdisait de vendre de l'alcool après une certaine heure en ville. Donc c'était un petit clin d'œil en fait à la prohibition. Bon, ça n'a rien à voir hein, c'était plutôt quelque chose de festif et euh, c'est artistique, mais ça l'est un peu moins que l'autre soirée dont on vient... Oui, on vient que la World Society, effectivement, voilà. qui était... Euh... Mais c'est vrai qu'il y aussi, on faisait venir euh, pas mal de, de performeuses ou de pin-up qui faisaient, faisaient référence au burlesque, à l'époque vintage. Voilà, donc euh, la prohibition où, euh, où les gens se cachaient dans les speakeasy pour pouvoir faire la fête.
0: <rire> voilà.
1: C'est partie des, des grandes soirées qui ont, qui ont pu exister, que tu as, as pu monter sur, dans cette ville. Euh, tout à l'heure, tu parlais d'une exposition bah, dans le cadre de notre fameux festival Les Intergalactiques. Ouais, ça fait un peu. Aujourd'hui, en fait, c'est du publier. Enfin, c'est du. Public, du quand tu fais la, public, la publicité dans un, dans un article et tout. Non, c'est le public promo, mais en même temps... Euh... Et tout.
2: Oui, alors tu aurais pas le droit de le baisser. Alors voici toutes nos soirées qui arrivent. <rire> non, non, on fait, pas, on fait un peu de promo, mais c'est vrai. Ah, c'est vrai, été là. Euh... Mais pour le festival de la science-fiction du mois d'avril prochain, je vais faire venir des artistes vraiment très intéressants. Voilà, et euh, dont peut-être aussi un artiste dont je peux pas encore parler aujourd'hui, mais si j'arrive à le faire venir sur Lyon, enfin, surtout son travail, parce qu'il est décédé, donc euh, euh, voilà, mais euh, je vais faire venir des artistes qui ont fait des très belles choses, ou en couleur, donc euh, je peux déjà parler de Patrice Hubert-Pitt, qui est donc euh, un artiste qui fait des sculptures euh, et des plantes xénomorphes, plutôt métalliques et dans un, ambiance, un univers euh, cyberpunk. Voilà, il a fait pas mal de choses aussi dans le biopunk, le côté un peu steampunk aussi, mais lui, c'est vraiment cyberpunk. Il s'occupe d'un musée en Bretagne qui s'appelle le Naya Museum, qui est un musée sur les arts imaginaires, la science-fiction aussi, surtout la science-fiction. Hein. Il y a des artistes comme Yann Min là-bas, ou Jakub Rosalski, ou encore des pièces de Giger. Donc, c'est pas rien. Donc, euh, je vais le faire venir à Lyon. Euh, normalement, ça doit se passer à la Métamorphique Galerie, qui est une galerie à sainte foy les lyon de son trois étages. Et on va pouvoir faire venir euh, plein de choses intéressantes. Il y aura Stéphane Barry, qui fait des euh, robots insectes euh, Romain Lardanchet euh, Céleste Bruandet il y aura Thomas Dubief, brouillard de guerre, qui fait des choses extraordinaires. Il y aura Yadmin. Donc, Yadmin, renseignez-vous sur son travail. Il y en aura plein d'autres. C'est en avril prochain, t'es pas obligé de tout. Non, mais j'en parle maintenant parce que ça me vient en tête. Mais c'est vrai que laissons la surprise. Mais en tout cas, ça sera très qualitatif. Et voilà, ça sera exigeant parce qu'il faut être aussi exigeant dans ce qu'on propose. Et essayer de faire euh, voyager les gens avec des artistes locaux que je mets en avant, mais des artistes de toute la France et aussi parfois d'Europe, voilà, ou même de euh, d'autres continents. Voilà. Et d'ailleurs, une bah, nouvelle question qui permet
1: encore de refaire un petit détour par, par les choses auxquelles tu étais proche. Je ne me souviens plus si tu es, à quel niveau tu as participé, mais l'exposition terminale. C'était quand même un gros ah, truc ça
2: terminale. Oui, eh bien euh, oui, j'ai participé parce que les artistes en Terminal sont des artistes avec qui je travaille depuis longtemps du collectif Blast. Donc il y a Kalouf, euh, un graffeur, Romain Lardanchet. À l'époque, il y avait un autre artiste qui fait plus partie de Blast, Julien Menzel. Et il y avait des artistes aussi associés euh, à Blast et aussi à la galerie Pandora Art. Voilà, donc euh, il y avait Céleste Bruandet il y a Catharsis euh, Il y avait aussi Anti, voilà. Il y avait Vicky Petroquin aussi, qui était une stagiaire de, du collectif Blast, qui dessine super bien. Et euh, l'exposition était donc un faux terminal de science-fiction, donc comme un terminal d'aéroport, euh, un peu comme dans Men in Black ou dans la Porte des Étoiles, qui serait un lieu en fait où les extraterrestres seraient en transit sur Terre. Voilà, et donc euh, c'était les anciennes archives de l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc, qui ont été euh, retransformés le temps que le lieu se transforme et euh, deviennent des locaux de sixième sens. Et donc, il euh, y avait des portes des étoiles, des robots, des machines. Euh, et c'était un peu euh, comme si, en fait, c'était une douane et tous les objets qui étaient interdits avaient été stockés, comme un cabinet de curiosité. Et donc, on pouvait avoir accès à des objets euh, stellaires, extraterrestres, ovnis. Voilà. Donc, dans un univers encore, bien sûr, cyberpunk, post-apo, euh, science-fiction, c'était très joli et euh, ça a duré quelques semaines. Voilà. Oui, c'est ça. Le... Ensuite, le lieu allait être détruit, c'est ça ouais, on... Le lieu a été détruit. Oui. Ils ont mis six mois de, de travaux. Mmh. Hein. Mon frère a, fait beaucoup... a travaillé sur le catalogue. On a tous travaillé dessus. Moi, j'ai surtout travaillé sur la communication de cet événement et la mise en avant euh, d'un point de vue médiatique parce que ça valait vraiment la peine. Il y avait un robot gigantesque hein, qui faisait 3-4 mètres de haut. Le un peu en mode Gundam. Il y avait une espèce de moto à la Cobra. Il y avait euh, plein d'objets. Plein d'objets euh, comme un cabinet de curiosité mais du futur. Même si jamais les, les gens sont curieux d'aller trouver des photos du, euh, de cette exposition. Alors on peut revoir cette exposition sur le site je ne sais plus lequel, si c'est Terminal ou si c'est le site de Blast. Je ne m'en rappelle plus, je suis désolé. Mais vous pouvez revoir l'exposition en 3D, okay. vous balader dedans euh, comme si cette vous y étiez en ouais. fait. Hein, voilà. Et on sait
1: combien de personnes ça avait attiré cette, euh, Ça a fait parler euh, de Pas de mal lui. de monde. Hein. Ouais.
2: Et je sais plus, je sais que le soir du vernissage, on a eu 800 personnes. C'était <rire> violent. Hein. Ouais, C'est clair. Voilà. Et euh, je sais plus, mais il y a eu beaucoup de visites. Pensais, il
1: souviens, Pourtant, il pleuvait ce jour-là, je me souviens. Comment Pourtant, il pleuvait ce jour-là. Oui, il pleuvait. Il pleuvait, oui, il pleuvait, il pleuvait salement, la queue je m'en souviens. Et c'était ah, un ouais, peu Oui, je m'en
2: souviens. Ouais, souviens. Parce qu'en fait, le lieu était pas non plus si grand que ça. Et il y avait aussi des normes de sécurité qu'on était obligé de respecter. Donc, on pouvait pas faire rentrer. Euh, on avait déjà une jauge à l'époque, euh, avant même euh, le Covid. Il y avait déjà une jauge. Euh, c'était normal, sinon on pouvait pas accueillir le public dans ce lieu. Voilà. Mais ça se passait dans le 7e, c'était chouette. Ouais, ouais, encore vraiment ce, vraiment bon, ce bon
1: vieux 7e arrondissement que, que nous ne quittons pas. Comment Et
2: Ce bon vieux 7e arrondissement que nous ne quittons pas. Bah oui, euh, vous pouvez faire beaucoup de choses. Ça fait combien de temps que tu es dans le 7e, toi euh, Moi, ça fait une vingtaine d'années. Seulement voilà. bon Oui, fait... j'ai habité, euh... enfin même plus, hein. j'ai habité un an dans les pans de la Croix-Rousse. Hein mais sinon, j'ai toujours habité dans le 7e et un petit peu dans le 3e. C'était okay. euh, vers la place Gabriel-Péry, donc c'est un peu comme si c'était le 7e. Oui, c'est la Guillotière. Ouais, j'ai fait à peu près toutes les rues du 7e. Ouais. <rire> <rire> non, je plaisante. Et
1: euh, donc, euh, hors cette future euh, exposition, donc dans le cadre des intergalactiques. Euh, et ton travail à Gaming Campus, est-ce que tu as des choses plus
2: personnelles que, sur lesquelles tu vas travailler là Alors, Je me suis remis à travailler artistiquement, parce que j'avais fait une petite pause là, avec le confinement, puis pour des soucis personnels et de santé. Euh, J'ai fait une petite exposition à Bourg-en-Bresse, dans une librairie ésotérique, une boutique ésotérique. Et puis je vais me remettre à travailler aussi avec Pascal Simonuti de Saint-Bialis, qui avait un cabinet de curiosité... Euh, qui est de la pêcherie à Lyon, mais qui a eu aussi un énorme cabinet de curiosité et un escape game euh, sensoriel à la chaise Dieu. Okay. Voilà. Donc lui, il travaille sur les univers steampunk beaucoup, univers gothique et puis plutôt cauchemardesque. Donc c'était assez beau. Donc on va retravailler ensemble, euh, je dois bientôt le voir. Et ça sera sûrement entre euh, Montélimar et Avignon, un lieu un peu encore tenu secret, mais je peux en, en parler. Euh, Qu'est-ce que je vais faire d'autre J'ai des projets d'édition, voilà, de publier et d'éditer certains artistes avec des crowdfunding ou d'une autre manière, des projets qui me tiennent à cœur. Il y a eu euh, l'exposition VHS 2000 qu'on devait faire. Ah oui, c'est vrai. Euh, pour l'instant, ça a capoté. Pour ah des ouais, raisons. oui, c'est vrai. C'est un peu compliqué d'en parler à la radio, mais euh, ouais. disons qu'on était plusieurs... Euh, collectif et groupe ou personne sur ce projet. Et euh, le confinement ne nous a pas aidés et euh, bon, voilà, ça, ça a foiré. J'espère que ça, ça pourra prendre... Euh, il ouais, y a moyen qu'elle forme. Ouais. Comment Non, y aura, y a, ça ne pourra pas reprendre tout ça. Si, normalement, si, ouais. mais je ne sais pas si ça sera avec tous les artistes et de quelle ouais. manière. Okay. Enfin, c'était censé être... Euh, un faux vidéo club avec des cassettes vidéo des années 80. Ouais, L'idée est géniale. Ça devait se passer euh, à l'art show d'un artiste qui s'appelle Big Ben, voilà, à Valmy, et ça n'a pas eu lieu. Donc peut-être qu'on reprendra le projet plus tard. Euh, J'étais pas tout seul. Moi, je devais censé m'occuper de la communication sur ce projet et aussi d'inviter beaucoup d'artistes. Mmh. Ce que j'ai fait, et ils ont tous participé, et malheureusement pour l'instant on ne peut pas présenter leur boulot.
1: D'accord, mais ben ça, en espérant que ça puisse euh, renaître de ces de cendres ou que ça ne soit qu'un petit break dans, dans le projet. Voilà. Et, bon, sur les...
2: et puis après, on verra, il y avait aussi peut-être l'envie de faire une soirée sur les pirates. Ah oui, c'est vrai. Ou <rire> peut-être faire une cour des miracles, je ne sais pas. J'ai envie de refaire des événements et que les gens se rassemblent de nouveau. Et de de faire la fête autour de choses qui nous fassent rêver et en même temps euh, qui nous changent les idées et puis sur des choses euh, qu'on n'a pas l'habitude de voir, plutôt avec des artistes un peu subversifs ou transgressifs, voilà, histoire de faire secouer le cocotier et de faire changer les mentalités. Voilà. Très bien. Eh bien. Je propose de s'arrêter euh, sur ces cette, sur cette dernières belles paroles. Merci de m'avoir
1: invité. C'est un plaisir, Rodolphe. Donc, euh, Rodolphe Bessé, que vous pouvez retrouver euh, un peu partout en ville, en train de, en train de montrer des, des œuvres. <rire> je grossis le tableau. Mm -hmm. et, euh, et donc, euh, ta, 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 vous pourrez retrouver tout ceci en podcast demain sur le site des Intergalactiques, et à nous suivre sur tous les réseaux sociaux habituels. Bon, bon, ça va de Apple Music à euh, bon, tout, pas tout le tatouage. Je ne sais pas pourquoi je cherche à détailler ça, ça sert à rien. Et, euh, et voici, voilà. Je pense que j'essaierai de mettre un max de liens de tout ce que tu as dit euh, demain. Ben ouais, je sais, je ne vais pas mettre tout le monde et tous les artistes, hein, mais je mettrai quelques liens vers l'événement Facebook de, de le, du Vernissage et puis Pandora Art, enfin bref, un peu les trucs principaux, et puis retrouver quelques photos de Terminal, enfin bref, de ce qu'on a pu... Euh discuter. Eh ben, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine avec a priori, là. il m'a écrit là pendant l'émission pour me dire qu'il revient Nicolas Sébastien Landé qui m'avait lâchement habitué, abandonné pour des raisons de j'ai un travail maintenant, je n'ai plus le temps. Mais maintenant, il est de retour et je ne sais pas ce qu'on va faire la semaine prochaine, mais je sens qu'on va faire quelque chose ensemble et je suis trop content qu'il revienne. Donc je serai moins tout seul derrière mon micro, enfin. super cool. Ouais, il est super, mon Nico. Et voici Volou, loups, je rends l'antenne, tout simplement. Vous êtes sur Radio Canus 102.2, la plus rebelle des radios. Et c'était les congrès de futurologie, émission de science-fiction proposée par l'équipe de programmation des Intergalactiques.